0: Selamlar, uzun zamandır videolar, podcastlar yapamadım. Sebebi malum, oğlum geldi dünyaya. Ee, biraz da erken geldi. O erken gelince de ortalık biraz karıştı. Ee, son bir aydır hastane, ev iş arasında koşturup duruyorum. Çok şükür e, hem eşimin hem oğlumun sağlığı yerinde şu anda. Oğlum henüz hastanede yakında alacağız inşallah. Biraz daha büyümesi gerekiyor. Ama bir, bir, iki haftaya geliyor. Benim oralim düzeldi, tekrar videolara döneyim dedim. Ee, çok da talep geldi, sağ olsun takipçilerimden. Hocam videolar nerede, podcastlar nerede kaldı? ben de biraz sorumlu hissettim kendimi bugün artık ilk videoda karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu yapay zeka ve Türkiye'nin yapay zekaya yaklaşımı e, yapay zeka e, tıpkı matbaanın yaptığı gibi toplumlar üzerinde milletler üzerinde e, vatandaşlar ve şirketler üzerinde çok büyük radikal etkileri olabilecek bir teknoloji önce bunun üzerine anlaşalım yapay zeka konusunda kuvvetli olan ülkenin yapay zeka konusundaki kuvvetli ülkeyi yenmesi Gayet e, normal. Aynı şey şirketler için geçerli, aynı şey bireyler için geçerli. Ve yapay zeka konusunda kuvvetlen, kuvvetlenenlerin tıpkı zamanında işte sanayide, e, silah teknolojisinde, atom bombasında, internette güçlenenler gibi diğerlerini domine edeceğine de ben eminim. Üstelik bu seferki dominasyon çok daha sert olabilir. Bu seferki güç dengesi çok daha sert ayrışabilir. Biz ne yazık ki e, ülke olarak buna yeterince hazırlanıyor muyuz emin değilim. Evet, yapay zeka ile ilgili bir takım girişimler var, devletin bazı teşvikleri de var, yok diyemeyiz. Hani böyle e, İbrahim Müteferrika'nın matbaayı Osmanlı'ya getirdiği 270 yıl değil mi? Yanılmıyorsam 1450'de e, Gutenberg keşfediyor, Müteferrika'nın getirmesi e, 1720'yi buluyor. Arada gerçi İstanbul'da yaşayan Rum vatandaşlar, Ermeniler, Yahudiler daha erken getiriyorlar ama Türklerin matbaaya kavuşması 270 yıllık bir farka sayfı oluyor. Eğer bu yapay zekada da böyle bir zaman farkı, böyle bir aranın açılması izin verirsek bu sefer gerçekten telafi edemeyeceğimiz kayıplar yaşıyor olabiliriz. Neden? Matbaa benim gözümde yapılmış en büyük icatlardan bir tanesi. Çünkü matbaa öncesi Avrupa'da bilgi son derece kısıtlı ellerde, sınırlanmış durumda işte manastırlardaki kiliselerde zengin deri kütüphanelerinde belki de bazı devlet organlarında geri kalan halk bu bilgiye bir türlü ulaşamıyor matbaa bu bilginin ulaşımı kolaylaştırıyor çünkü kitaplar ucuzluyor yeni baskı teknikleri sayesinde bu da birkaç yeniliğin büyük değişimi önünü açıyor bir tanesi işte ortaçağ Avrupa'sının o ağır dini baskıları azalmaya başlıyor çünkü insanlar din kitaplarını okuyunca içinde anlatılanların pek de doğru olmadığını görmeye başlıyorlar ve buradan aydınlanma çıkıyor İkincisi bu kitapları okuyan insanlar yeni bilimler üretiyorlar. Oradaki bilimden yararlanıp mesela biliniyor ki Newton Kopernik'in Newton, kitaplarını çok okumuş. Fiziğe ilgisi oradan geliyor işte oradan da Newton'un fizik devrimi başlıyor gibi. Üçüncüsü de bilgi yaygınlaştıkça aynı zamanda ucuzluyordu. Bu da toplumun genel olarak kültürünü yukarı doğru çıkartmaya başlıyor. Bu da reformların önünü açan önemli toplumsal değişim yaratıyor. Osmanlı bu konuda çeşitli sebeplerle, şimdi o sebeplere girmeyeyim daha fazla tartışmaya atmak istemiyorum ama çok gecikiyor gerçekten ve 270 yıl fark yiyor. Bu 270 yılda Avrupa önce işte bu aydınlanma devrinin getirdiği teknolojiler sayesinde Amerika'yı keşfediyor, oralara doğru şeyler başlıyor, oranın kaynaklarına el konuyor. Hani bunu çok tasvip değil ama sonuca bakmak lazım. Sonra dönüyor işte endüstri devrimi sanayi devrimini gerçekleştiriyor. Ve oradan da ara gittikçe açılıyor. Bu nihayetinde Osmanlı'nın yıkılışına sebef oluyor. Aynı şey şu anda da gerçekleşmek üzere. Yani Türkiye'de devlet insanlarımız beka sorunumuzdan hep bahseder. Bu beka sorunu da işte sınırlarımızı güven altında tutmakla ilgili tarafın üzerine çok durur ve hak da veriyorum. Kahraman askerlerimiz işte yakın zamanda Kuzey Doğu Suriye'de önemli bir hareket yaptılar sınır güvenliğimizi güçlendirmek için. Allah onlardan razı olsun. Ama tek beka sorunu oradan kaynaklanmıyor. Asıl büyük beka sorunu teknolojik değişimleri yakalayıp yakalamamaktan e, kaynaklanıyor. Ve eğer yapay zeka konusunda bugünkü tempomuza gidersek belki 270 yıllık bir fark yemeyeceğiz. Çok daha hani artık her şey hızlı yayılıyor. Ama bir yandan da yapay zekadaki gelişmeler o kadar hızlı oluyor ki her bir yıllık gecikmenin belki etkisi 15-20-30-40 yıllarla ölçülüyor. E, yapay zeka ilk başta ciddi yatırım gerektiren, ee, sırf yatırımda değil, e, regülatif değişiklikler gerektiren, mesela yapay zeka ile çalışan otonom araçlar şehrinize gelecekse, şehrin e, kanun kurallarının değişmesi gerekiyor bu konuda. <gülüyor> ee, bir yandan da e, toplumun adaptasyonuyla ilgili de e, kültürel değişim gerektiren e, bir e, dev dalga yapay zeka, öyle söylemek lazım. Ve bu konuda ciddi bir devlet politikası olmayan hiçbir ülkenin bu işi başaracağını tahmin etmiyorum. Çin bu konuda en kuvvetli bildiğimiz devlet politikalarından bir tanesi sahip. Biz bu işin bir numarası olacağız diyorlar. Devasa kaynaklar aktarıyorlar. En iyi çocukların, en akıllı çocukların yapay zeka projelere yönlendiriyorlar. Bu konuda kanunlar, regülasyonları da mümkün olunca hızlı tutmaya çalışıyorlar. Amerika bir bütün olarak değilse bile eyalet eyalet baktığımızda işte Kaliforniya gibi, Massachusetts gibi eyaletlerde bu konularda çok hızlı gidiyor şu anda. Dünyanın farklı yerleri, mesela Dubai'de bile yapay zeka bakanı var öyle söyleyeyim. Gelişmeler var. Bizdekiler biraz lafta kalıyor gibi. Eğer bu konuyu devletimiz çok ciddi bir öncelik olarak görmezse esas büyük beka sorunu buradan kaynaklanacak önümüzdeki dönemde. Çünkü yapay zekadaki en gelişkin ülkenin karar alma mekanizmaları yapay zekadaki zayıf ülkeden çok daha kuvvetli oluyor olacak. Çünkü yapay zeka aslına bakarsanız tıpkı matbaa gibi dev bir değişimin önünü açıyor. Nasıl matbaa? E, bilgiye ulaşmayı, demokratik e, daha fazla insana ulaşmasını, demokratikleşmesini sağladıysa e, yapay zekada doğru karar alabilen insanların sayısını artırıyor olacak. Yapay zeka analitik düşünmeyi, doğru karar alabilmeyi güçlendiriyor olacak toplumlarda ve bu konuda daha güçlü olanın, daha zayıf olanın de bariz. Buradan e, herkese çağrım, eğer devletteyseniz devletin, e, Lütfen politikalar arasında yapay zekayı bir numaralı öncelik olarak koyun. Bakın 2, 3, 4, 5 demiyorum bir numara. Her şey oraya bağlı. Ekonomi, beka her şey oraya bağlı. Bir şirket yöneticisiyseniz şirketinizin yapay zeka stratejisi hazırlamaya başlayın. Bu konu ufak ufak projeleri ortaya koymaya başlayın. Şirketiniz çalışanların yapay zeka konusundaki gelişimini çok öncelikli görmeye başlayın. Ve bir bireyseniz de tabii. Bir ebeveyn veya bir genç olarak fark etmez kendinizi bu yeni devre hazırlamak konusunda geliştirmeye başlayın. Çünkü bu daha evvel rastladığımız bütün değişimlerden daha büyük olacak. Değişim boyutu rakamlarla ifade etmeye çalışayım. Ee, PC devriminin yarattığı işte Microsoft gibi e, şirketlerin toplam değeri 4 trilyon dolar civarında. İnternet devriminin yarattığı Amazon, Facebook, Google gibi şirketlerin yaratabildiği piyasa değeri 10 trilyon dolar civarında. Yapay zekada 2038'e kadar yaratılacak şirketlerin değerinin 50 trilyon dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. Yani şimdiye kadar rastladığımız en büyük devrimleri son iki devrim PC ve e, internet devrimi düşünecek olursanız onlardan kat kat daha büyük bir ekonomik değişimi yaratılacağı inanılmaz bir devre giriyoruz. Lütfen buna hep beraber hazırlanıp olalım Lütfen e, bir İbrahim Mütteferika gibi kahramanın çıkmasını beklemeyelim. Herkes kendi bölgesinin kahramanı olsun. Evet. Bugünkü videomda bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, yakında yine görüşeceğiz. Sevgiler. Hoşça kalın. Bay bay.